0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天呢，在这个网友 Richard 的这个嗯、呃、提议之下，我觉得这个提议很棒，我们来讨论就是，哎、呃，什么是侧翼，还是到底是侧翼还是侧漏？哈，那会这样子的原因，是因为这次民进党其实选的不是很好，那不是很好，就是很多地方呢，其实你如果去看他们的。呃，选情的报道，可能这个台湾本来是什么绿油油的，现在变成是可能是蓝天是比较多的，呃，这个县市。那所以呢，就是高嘉瑜立委呢，他就有针对这个情形哦，有做一些，比如说，呃，为什么会这样啊？很多人呢，不是只有高嘉瑜立委这样做。那他里面呢，就是有提到几个这个重点，就是他有觉得说，哎。民进党的败选的原因之有时候是因为这一些呃侧翼，好，比如说可能因为他，我觉得他会提这个问题，是因为他自己很有感。有时候我们在整理啊，那个到底是什么原因的时候，一定是。你有感的，所以可能大家不是听一个人整理的原因，你可能多听几个，那每个人的视角视野就会不一样。所以可能他跟这个民进党的这一次台北市议员也是再次高票连任的王世坚议员呢，可能是比较有受到所谓民进党侧翼的打击的，所以他会觉得这个呃侧翼呢，也是这一次民进党选的不好失败的原因之一好，那。所以我不知道大家有没有什么什么感觉哦？什么叫做侧翼？测试侧就是旁边的意思，翼呢就是像是这个呃羽毛啦。翼的原意应该是指翅膀嘛，所以就是要帮助飞行。所以本来应该是站在这个帮助的角色的哦、呃、这一些人，那为什么就所谓的侧翼？那哎。欸针对高嘉瑜的这个说法呢，就是也有就是其他的可能相关的选举，民进党人士说，呃，注意哦，他们都不是民进党。当然了，那、啊、如果民进党的话，就叫党员嘛。可能不是民进党，可是却比较偏绿，然后喜欢帮这个绿色或者是民进党说话的，这个就是叫侧翼。那同样啊，我们也不是针对民进党，就是呃，你可能不是说，你可能是无党籍。但是你可能你事实上是比较偏蓝的，也许你住在这个眷村，有眷村很好的回忆呀、啊，或者是你的爸爸妈妈就是呃这个眷村啊、呃、生活长大的，或者是你可能是公务人员啊，已经就是以前的这个公务人员系统就是蓝军在管的嘛，所以你可能也就会比较偏蓝。但你自己目前政治属性上是没有这个蓝，但是你可能在。呃，也许你的这个，如果你是一个有影响力的，比如说是粉砖或者是呃公众人物，那你可能在讲的时候呢，你比较偏蓝，那其实也是一种侧翼。好，那所以现在说法就是说，现在感觉到就是绿营的这些侧翼们，哦、呃，哎，好像是比较这个失败的，没有帮助好这次选举，甚至让大家讨厌。那我觉得这是一个很棒的议题。首先呢。就是你自己到底是不是侧翼哦？就是你自己知道，那别人怎么看？有时候真的是会看那个行为表现。比如说呢，以我自己，因为这个黄医师呢，有时候我自己觉得我是蛮这个坦荡的。我这个坦荡的意思是什么？我的粉砖吼、哦，它主要就是要。提醒大家对这个婆媳议题还有这个两性议题的一个关注，所以我的粉砖里面其实很少讨论这个呃这个医学啊，很少讨论眼睛，但不是完全不讨论。那事实上，我个人的话就是说我我的粉砖应该算是一个生活粉砖，生活粉砖就是说，哎，你今天生活你看到什么啊？然后我吃到什么？然后我用到什么？然后我看到什么新闻？我都会把我的感想在是，或者说我看一本书啦，我喝一杯茶啦，诶、哎，然后我就会分享。然后，所以其实我我自己觉得我的粉砖定义叫做生活粉砖，因为人呢，其实活下来啊，有各种先天条件的不良，但是不管怎样不良还是良，其实就是要生活。那生活的话，就是很值得注意，因为每一个人都会有生活的呃。喜欢的关注点，然后可能就会有一些迷迷失。好，那所以呃，这个粉砖呢，其实就像我那个媒体朋友说的，就说：“哎、欸，黄医师，你就是很放风啦，你什么都会讲。”好，没有错，就是我关注的，我就会讲。那事实上就是这样子喽。如果你对于你关注的，或者说你想要改善的，那么你都没有发言，没有告诉人家说：“哎、欸，我们来讨论看看。”事实上，那永远不会成为一个议题。所以，如果以这个自媒体来讲的话，就是说，这个是一个空间，是一个非常开放的空间。我觉得时代改变了，好，也许在2018年，或是他每四年的选举，我们都可以感受到，其实网络出现很久了。那可是你这个网络的利用、使用有没有这个使用度上越来越高呢？我相信现在，即便是60岁的老人家，他也觉得没有网络的世界不太行了嘛，大家就开始要用。所以其实就会受到这些的影响。那所以我觉得重点就是看你自己的这个粉砖是什么样的定位。那我想我讲这个的意思是说，即便我自己认定是一个生活的粉砖，就很正常的。好，如果我发表这个呃有时候那个意见，好，比如说之前可能赵少康他说了什么话，其实我就发了一篇，我就跟这个赵少康讲，因为说，今他不是想要拍桌吗？那、啊、我看到就会有感。好，我的意思是说，这个不需要拍桌吧？你本来就应该要知道说，嗯、呃，其实会留在台湾的台湾人，本来就是对民进党的容忍度是高的。好，然后这个会留在台，就是、说如果你会去中国，或者说你有家人在中国上班的话，那我相信你对中国的容忍力一定是高的，或者是说你的条件在那边。所以你要用互相，为什么现在争执这么大？就是你用你的立场去看别人，你没有办法感受到别人的立场嘛。好，比如说像呃我自己的话，大概就是因为那个嫁给前夫的关系，我大概去过中国两三次。呃，所以我对中国的了解哦，但是你说我对中国的了解算很很低的吗？我不觉得。好，不觉得原因是因为首先啦，首先是我的这个教育的部分。哎，我们这个年代四十岁以上的族群哦，基本上还是受到这个比较是那时候两蒋还要哎反攻大陆，好、哦，所以他对这个中国的历史、中国的地理，他的这个教育都是扎扎实实用联考考验你的。然后另外一个方面就是说，如果嗯你是一个正常的人呐、啊，正常的人就是说你受到这些教育的洗礼，你有时候你这个不管你是国文，你看这个国文还是中文字嘛。然后这个历史啊、地理啊，这些都是，或者是说生活，你看两性，其实这两个国家它的这个相似度就是很高。就像你会问说，英国跟美国相似度会不会高？就是高啊。那美国是怎么样？本来是蛮慌啊，是不是？哥伦比亚发那个哥哥，对不起，哥伦布发现新大陆之后，哇，发现那边有一大块地，要去开垦，要去赚钱，所以其实可能这边就是会有推溯到一些。嗯、呃，有时候是有那个同宗同源的问题，但是呢，你也可以选择像韩国人一样嘛。有时候就是，呃，因为民族性不想要再承认以前曾经是中国的宗主国啦，以前曾经被日本欺压，好像以前的这个黑历史在现代上有点有点不好意思，或者是。不想要被人家看清，那不他们就有可能会说：“哎呦，其实那个孔子以前是韩国人，好，或者说谁谁谁以前是韩国人都会有这样的说法。”所以我的意思是，其实各个国家之间，他都会有他比如说中国以前也是非常的积弱，也有很很多的黑历史。所以当他变得好一点的时候，他会有那种反扑性的这个，比如说自大啦，或者是蛮横啊，或者是怎么样。如果一个。人或者是一个国家，它长期是比较在安定的、平顺的，我们就说温室好了的环境，这样子推进的时候，其实它的个性就会比较稳定。可是事实上，你看到就是说，可能呃，韩国啦，或者是我的看法就是这样，韩国啦，或者是中国，或者是台湾都是一样，因为在历史上比较遭遇到说可能要。呃，被西方呃挑战，然后就有挑战的结果，就是人家比较强嘛。好，这个时候你就要知道说，那个李鸿章那个北洋舰队是怎么输的，蛮好笑的。但是这个好笑是因为他也没钱做事，可能这个钱呢是慈禧太后拿去弄他的六十岁大寿的御花园啊，或者是戏台。所以很多事情，如果你仔细去看，你比较能够理解。那所以现在问题为什么会有这些侧翼的问题，就是如果你。永远用自己的立场去看别人的时候，你永远就抓不到那个痛，你看不到别人的那个那个痛在哪里。那所以，如果说在一个选举里面，呃，这种地方选举啊，其实不是很那种，比如说国格啦，或者说这个国家要怎么发展，比较属于这个地方要怎么发展的时候，你当然要看到人民的痛、人民的辛苦，还有人民的期望在哪边。所以有很多的这个呃这个讨论，就是新闻可能，比如说它也是现在新闻，也都是很很偏颇的，就是很有立场的。但是那我们民众，我们本来是希望新闻是中立的，理论上新闻系应该是这样教吧？好，所以这样教，可是他们都没有这样表现，表示什么？表示个人的私利已经超越专业的价值？好。那这个也没办法，所以我们民众至少要知道说啊，这个时代他们已经没办法了，他可能没有办法像以前的时代，或者说，哎呀，其实每一个电视台加减都有他的立场，比如说美国呢，呃，一定有支持民主党的这个媒体，然后一定有支持共和党的媒体，英国可能也是一样啊，可能有一些媒体他对皇室是友善的。有些媒体对皇室就很不友善。好了，所以我们应该是要睁开眼睛看起来，就是说：诶，原来这个世界是你认为应该要媒体中立的这个媒体，其实无法真正的中立好，比如说新华社，它哪里有可能中立？它怎么可能中立？它有中立，它就被关台了嘛。好，所以如果我们理解说啊，这个媒体没有办法中立的时候，而你想要过怎么样的生活，你选择，你要选择吗？就是选。所以台湾人现在就是说，有一部分的人，他的选择是这样，他就选择呢，比如说他如果是绿的，他就只只看绿色的媒体；他如果是蓝的，或者是白的，或者是管他的红的、黄的，反正他就是选择另外一边的媒体。那这样子的话，永远是什么？永远就是说，第一个好处也许就是看这个政治立场不一样的，你比较不会高血压，哦，对身体可能是好的。比如说你看到。假设你是偏绿，你可能看到中天新闻台在那边抹黑的时候，好，我举例啦哈，因为，诶、哎、你要说人家抹黑，你可能就是要有很明显的例子。那我觉得很明显的印在我脑海中，就是说他比较容易在那个韩国瑜竞选的时候，突然去拍那个什么天空，好像好像出现那种云瑞什么的，让我觉得这个时代好像很复古。好，那就做假设，假设说。一个偏绿的人，他看这个蓝银的电视或者是媒体，那他也会觉得高血压很生气，气噗噗嘛。那其实长期的高血压，然后又没有发现，然后他当然会觉得身体是不好的，或者是说他们本来就是老人家，身体都已经三高了，那要再去看这样子让他生气的政治的理论，好，就其实不愉快。所以人确实很容易在自己的同温层中求发展。因为在不同温层实在太不愉快了，实在风险太高了，实在是你讲一句话就有可能是追，就有人这边给你吐槽，那边给你吐槽，几百口口水就想要把你淹死，或者是网络的战争就把你这个打到就是哎忧郁症，或者甚至去自杀跳楼的，我觉得可能都有。所以大家呢，其实没有办法去看别人的立场，没有办法逃离这个同温层的某种状况，其实是为了自己身体健康。为了好好要活下去，但说实在啦，如果只能够只看同温层的话，那你得确保那个同温层是够好、够棒的。那所以呢，他们当然就会用这个哎这样子的说法来洗脑自己，就是说，哎，我这个我这个同温层，不管我是绿色还是蓝色，我是最棒的。所以你仔细去观察那个媒体，特别是侧翼。啊、呃，他在他们的同文层里面就是会有这样子的感觉，所以这一次就是很多人说啊，也呃不敢相信，呃，这个这个民进党会大败还是怎么样？我心里就想说，诶，这个我们都看得出来的这个走向了，我们就我还不是专业媒体人呢，我们都我们在生活，我们都有这个感觉的，你怎么会说你很惊讶？所以我很惊讶的是谁呢？首先是首先是我们在一屏新闻网，大家如果呃有这个下载一屏新闻网的话，它也会有一些这个新闻。有时候你你你光看雅虎啊，真的是不够啦。嘿，但是呃，比如说他他哪一则呢？他说直言民进党历史性大败，石板民夫不舍陈时中，呕心沥血防疫被抹成谋财害命。哦，好啊，那就是说，因为民进党没有请我做他的侧翼啊，<笑>不是我这个人那没办法啦。就是，嗯，我我我我觉得这边有一个，你看到这个标题，然后当然我有在看这个细文的时候，我会觉得，当你有这样子很大的偏差的时候，你想到什么？好，为什么呕心沥血防疫会被抹成谋财害命？为什么你觉得你做的一件正确的事情会被？就是各种的抹黑。那当你被抹黑的时候，你有没有能力拿出证据？理论上，我觉得陈时中或者是说民进党，应该是要，就是说选举也不是第一次选举了。呃，然后可能他周边有很多的精英人才。这个精英人才是什么？比如说，我觉得民进党发言人谢佩芬小姐，我觉得她就是一个精英人才呀、啊。哦，就是哈佛法律啊，台大法律啊，然后有各种的经验。也就是说，人才不是只有。这个城市中一个人，但是他有没有用到人才？他周围到底是庸才还是人才？然后被人家打得这么惨，那第我说第一个你会觉得很讶异的是说，我觉得像比如说石板民夫，他就在我的眼中，他就比较像是绿营的侧翼。虽然说他就是一个媒体人，他的身份是日本产经新闻的台北支局长石板民夫。他几乎所有的言论都是比较偏绿的，那我觉得这也无妨，就是说可能国民党会有他的媒体朋友，民进党会有他的这个媒体朋友，那所以如果以朋友就是侧翼的话，说这个是石板民夫还算是不拉人家这个扯后腿的这个侧翼，呃，那那当然，如果我说你是侧翼，你反对，你也可以反对啊，那你就说国民党好坏，我就不会说你是侧翼嘛。好，那所以他说呢。哎，那他的结论是什么？他说，民进党在防疫跟外交的表现，在全世界有目共睹，但是在内政上有些地方呢不尽人意。想来这一次应该是台湾的选民想要用选这个选票教训一下民进党吧。好，然后呢，他有提到就是说，呃，其实呢，就是说，如果跟欧美跟日本相比的话。诶、哎，民进党在纾困还有政经、政经济方面，哈所做的事情的确是不多啦。好，还有就是高房贷、少子、呃年呃年高龄化、年轻人的薪资少等这些老问题。还有就是，近来民进党似乎和青联也渐行渐远了。好，所以他其实就是做一个媒体人，他这篇文章有意义是说，他也不是那么侧翼，就是他至少还。愿意点出问题，可是这也是侧翼的手法之一，就是他不会让你知道他是侧翼，他不会告诉你说，呃，我就是体品某某人，所以他的文章里面，事实上一定都会有，比如说啊，说的不好的，可是这一些不好的大概就是几行字，但是好的会非常多，所以你可以,可以看得出来他的这个立场。呃，他说，我个人觉得最遗憾的是带领台湾在防疫作战中取得胜利的前卫副部长陈时中的落选，石板明夫啊、呃。然后他说，哎，近三年呕心沥血率领防队团疫取得辉煌拳绩，在选战中却被打成谋财害命。呃，我作为一个外国记者，都替他委屈。我想，因为这个石板明夫，你的疫苗是怎么打的？你可以先说明嘛。你说明完之后，你再觉得为什么有人会觉得是谋财害命，你就可以做一个对比呀、啊。好，那这个，但是他就说他想向陈时忠先生道一句，你辛苦了。好，所以我们比较意意外的是说，如果这个，他说他对这样的情形，他说这个历史性的大败。他觉得很吃惊，所以你要知道，就是如果对一个，比如说政治的观察很敏锐，以这个石板民夫，他对政治哦都是很很敏锐的，在写文章的，然后他竟然会对这样的情形吃惊的话，那说实在，黄医师是对他蛮吃惊的哦，因为我本来就是怎么样呢？我本来觉得他写的文章也是哦，就是顶好的，一个很多呃，就是可以，就是你可以参考的很多的价值。但你为什么会看走眼？所以这就是我刚刚所讲的同温层的问题。同温层很容易让这个呃人看走眼。好，所以如果黄医师呢出来说要选立委，也有可能是选不上的。好，因为我听到的都是我的同温层的声音嘛，比如说婆婆妈妈说我支持黄医师，但实际上可能不是那么多人知道黄医师，或者说我们的理念并不真的呃让那些既得利益者能够支持。所以问题就是在这边同温层的问题很大哦。可是你当你要选举的时候，或者说当你要出来做事的时候，我觉得就是要抛开同温层啊、呃，就说你不能只只永远顾好你的同温层嘛。坦白讲，就是这些人可能没有什么呃这个大气科学的概念，你只有一层，这个地球也是烂掉啊，是吧？好，所以我觉得大家没有什么科学的概念，你怎么会觉得顾好你这一层，你这一层的意见是最高的，然后把其他层的意见打到好像就是呃不行哈、哦？比如说就这个防疫来讲哈、哦，在这边的话就是说，我在在再,再次的就是说，其实我在很久之前你说这个城市中防疫三年了嘛，他在防疫最。就是说，声势最高的时候，他在神坛上的时候，他推出了一个一个呃，想要推一个政策，就是医疗的药那个医财天花板。那这件事情呢，其实所有的医界大部分啊，我相信还是有人是赞成，但是呢，其实还是呃，我听到的是非常多的反对，或至少我个人就是很反对的。就是我们不是我的立场是说的很清楚，就是说我们不是一个共产社会，我们是一个自由民主经济社会。你这个东西要用，尽可能就是让，特别是用到身体上的，理论上每个人都要追求用好一点的。那你现在因为健保的关系，健保也是你强制让全全台湾人民纳入的嘛，这个当然是有好处。可是你现在会因为健保的预算啊，或是钱不够的问题，你不敢涨价。你不敢涨价的时候，因为你涨价，你就没有选票。人民过得很辛苦，觉得说，我、哦、这个很有感的，就是你这些保费要提高。所以为每次选举，可是四年就要选一次啊，所以你很难有那个涨价的那个好的时机、时间点。所以前期整个健保它就是不够用，不够用的时候呢，它要不就是克扣医疗、医疗的人员啊、哦，医疗的单位。好，就算你你做了这个检查，我跟你吹毛求疵我不付你这个钱，你这个检查是白做的。好，这然后药呢，药的话，是不是它有没有可能，因为我只给付这些药品的费用，所以好的药进不来，因为好的药比较贵呀、啊。你要去想台湾有没有这个问题？好，或者是说，因为这个这个国家，它每次都那个药商，其实人家也是什么？你还真以为他是来救命？他是药商，他是要卖药，他是要赚钱的。他赚了钱，他才能研发新药，赚更多钱。所以，如果你这个国家老是给人家一个感觉说，说我什么都要掐到最低，让药商几乎没有利益的时候，药商是可以放弃台湾标进来嘛？那这个好，所谓好的药，他放弃，因为你价格不愿意给高，他放弃，他不愿意进来之后，其实民众在用药上就会有很多的限制。好，那所以其实药我们已经有看到这样子很很就是很类似的问题，你是不是会觉得说吃药不容易好，还是说你想要买好的药，那你进不来？那我说我很有感，就是后来我为什么去上这个电视讲是这样子，就是辛巴吃那个胃食道逆流的药，我只有台厂的跟日常的药可以选择，我没有那个最好的美国的药可以选。我就是那个很有感的人，所以你是不是一定要到生病的时候，你才会对这些议题很有感？你是不是生病的时候，你才会想说我要有好的药、好的医才活下去呢？你不能生病的时候才想这些问题，因为来不及，你现在就要想这些问题。所以我是反对这个医疗的这个天花板。那所以我对陈时中的印象确实很不好，就是你在神坛上的时候，你提出一个这么不利的。不关心、不关心病人的，那你来跟我说你是医生，说我对你印象很不好。好，然后所以呢，其实那我对他再不印象再不好，黄医师是这样子啦。我我们对一个人印象再不好，我我讲话都还是是公道的。公道的意思是什么？他在那个就是最好的时间，就是前呼后拥。真的，我因为有一次呢，这个也就是因为这个一财天花板的时候，那个。那时候的东森财经台，这不是新闻了。他有请我去讨论。你你说他为什么请一个眼科医师去讨论？哎，我就问呐、啊，哦，大家会说嘛，大家每次每次我讲什么的时候，大家说你是眼科医师，可不可以只讲眼科？好，那我就可以讲一下那个水晶体、人工水晶体。然后我每次讲这个呃婆媳的时候，我讲那个明星的离婚的时候，大家又说你你是眼科医师，你为什么要管人家那个？好，那所以有时候你这那好，我觉得大家这个议题很好。为什么讲这个医材的时候，为什么找黄医师呢？啊，为什么为什么其他医生不敢上呢？这个就是我们今天民进党失败的原因嘛。理论上应该要言论自由，理论上应该不要前置专业人士的意见，专业应该要凌驾于什么颜色、政党利益之上。可是今天有吗？哎，那个真的，我我那个时候呢，我我自己非常有感，因为呃，主要是说我不是内科的，也不是外科的，这医、个、财哦，就是他们的范围更广，他们会更有感。可是这些医生敢去上节目吗？我们就问这样的问题就好了。好，所以有时候大家说大家也要就是理解啦，支持一下黄医师的困境，就是那肯定是别人不敢上啊。哦，让黄医师去上没关系啊，我就这样啊。然后或者是说什么，就是呃，你往好处想，那黄医师说的不错啊，所以人家找黄医师啊。好，那你说这个婆媳议题，你觉得真的只有黄医师有婆媳问题吗？可是别人不敢去讲啊。那黄医师没关系啊，我去讲啊，就是这样。好，所以嗯、呃，常常哦，所以你你从这个议题的时候，那时候我们去讲这个医医疗的这个天花板的时候。我看到的就是一个卫福部部长，然后是前呼后拥的进来。那当然啊，他那时候的声望很高，就是大部分人是就是都非常喜欢他。一个人声望这么高的时候，有谁敢来反驳他提出来的？可是他提出来的是什么？谁敢谁敢站出来反对？这些人站出来反对，是不是他的医院的院长头衔就要拔掉？是不是主任的头衔就要拔掉？谁可以真正的为病人说话？不，就是也很没有敢没有胆子嘛，对吧？好，那华先生是这样子，如果真的干不下去，我们就要就去街头卖艺啊，唱邓丽君的歌啊，好，或者是说，嗯，就可能要开直播卖卖叶黄素之类的。有<笑>有时候是，有时候你做某一些事情，就是我觉得有一个道理在，你就是为了正道，你就是该这么做，每一个人的选择不一样而已，好。那当然，我们也会想说，我们也要养双八哈，就是说我也不能够，就是让健保局对我一直处罚，还是怎么样，要很小心。所以，我们可能平常要就是更要求自己，那你要更更严格。然后，所以，呃，这个就是，然后那时候呢，其实我我一直我已经在我们的 podcast 讲很多次，我那时候就看出来哦，哎，那那到底是什么时候？当然查一下节目嘛，你就知道。但是现在有点忘记，可能是梁安琪。我那时候就看得出来，以他身世这么高，他是有可能出来代表民进党选台北市市长的。哈、哦，我我那时候讲了一句话，可是我想可能电视台他就把它卡掉，也许觉得跟这个内容无关。我说，其实台湾民众到时候你就是你你两年后哈、哦，你就我就说的这么白，但是被卡掉，你就不要忘记城市中你。呃、你你你不要忘记给他掌声，你你不要忘记他今天的辛劳，给他掌声。所以我虽然是不喜欢他，可是我讲话是公道的。那现那后来就是说，那现在为什么大家会？你看石板民夫还有很多呃绿营的人，或者是说绿营的侧翼，大家都觉得陈世忠好棒棒，做的防疫做的非常好。可是为什么民众的感觉？不是这样呢，或者说民众的感觉到底怎么了？你觉得完全百分之百是就是被抹黑吗？其实我们我觉得今天民进党的败选哈，如果我大家可以说我头脑简单啊，那我觉得我是观察人心。我觉得它的关键就是讲不得，不能批评。好、哦，那你说黄医师，你不是在批评吗？诶，对，可是大家本来就知道黄医师是会批评的人，管你是什么人，你有问题，我觉得不妥，我就批评嘛。可是呢，一般的人可不可以这样？好，那而且其实上，我如果在批评这个蓝呃，我批评绿的时候，也会有那个不理性的酸民或者是侧翼跑来说我是中共同路人。然后我如果说蓝的不怎么样的时候，也有人说我就是绿营的什么什么什么侧翼。哎，所以我比较是一个<笑>有趣的这个。我就会我就会去思考这个问题，比如说你说这个防疫怎么样呢？其实我觉得台湾的防疫没有很差，但是绝对不完美。是他们很奇怪，他们只有零跟零分跟一百分，要不就是捧上天，要不就是打到底。好，比如说呃，很多人觉得说高端疫苗，它就是你这、就是台湾的这个防疫啊、哦，要自己就是免疫呀、啊、生化、啊、医学这个要自己来做。因为也许在这一次的事件上，觉得被人家掐住喉咙了，对。可是你已经跟我们讲，就是说在国际上孤立很久了，你为什么今天才想到要发展这个，或是发展的怎么样？或者说你，你可能发展到现在，你有一些瓶颈，你有瓶颈呢？疫苗来不及做出来的时候，别的国家已经出来的已经都认证了是 OK 的安全了，你不先用吗？是一定要用台湾的人命，然后来陪你做这个国防吗？真是，对吧？所以我相信高端不差，但是他没有做三起就是事实。可是有很多医生是怎么样，就是来给大家说高端好，高高端妙，大家赶快打高端，不就是这样吗？我是说，其实可以打疫苗这些事情哦，它因为还是有副作用，医生忘记了一件事情嘛，如果这件事情它是有副作用的，你要讲清楚，然后让病人选择。所以什么叫做侧翼？我我觉得很多医生也是侧翼了嘛。比如说那个什么什么胖虎胖虎医生，因为我觉得他长得像胖虎，然后到处跟人家吵架，然后给人家给人家骂，然后来模板版面，那个那个那个叫什么？好，那就是有个有一个胖虎医生。那所以了，如果你愿意当侧翼，你愿意去骂别人，你愿意巩巩固某一个，你就有可能有新闻版面，因为你会被这个新闻呢所。采纳，他们不敢这个光明正大的说本台本媒体捧谁打谁，他们会借由那些看似中立的人，其实完全不中立的人的嘴里，给民众塑造成一个印象，那这个就是洗脑啊，对不对？所以我们现在，我我至少我这一方的话，我的感觉就是，关键就是。就是讲不得不能批评，难道说我们今天说这个政府的政策哪里有问题，或者说是不是可以更好，我们就是喜欢中共吗？我们就应该被赶到中国去吗？就不是。可是，在这个过去的这几年来，其实我们有没有感受到这样啊？就是有。然后呢，久而久之啊，你其实好像我在前一集 podcast 有抱怨，我说黄医师那个抚养费。这法院只能判这么少，你看大家都说大 S 拿的多，可是看到我们这么拿的这么少了，大家有说法院判决应该要给多一点吗？给我们呃离婚的单亲妈妈多一点照顾小孩子的金钱上面的这种很资源的分配，不能多一点吗？你看大 S 那样。大家都说那一次拿太多了，你怎么怎么还好意思啊、呃？弄汪小菲告汪小菲，可是你看到少的，你也不敢嘛。好，然后就有一个网友说，他长期的听我的 podcast， 他来跟我说，怀疑是我们不是不敢，而是我们怕说出来之后那个徐朝志、徐庆吉就开始来骂他，哦、呃，来盯着他。呀、yeah, ，所以现到现在为止，就是说这个，所以那种手法是什么？如果你听华医师的 podcast， 如果你看华医师的粉砖，如果你有亲身的经验，你就会知道说，这个徐清吉的行为真的是台湾人所不容，<笑>很讨厌的。你今天去看，你在这个网络上讲政府、讲政治、讲不同颜色的时候，人家是怎么对你的？一样的。哦，一样的。可是其实大，如果我用这个例子讲，大家就清楚。其实你是不喜欢那个氛围的，那种不喜欢会隐藏在心里，然后投票的时候爆发。所以你说这个陈时中呢，这个他为什么能够，就是说在那边没有看到这个现象？其实他有非常多次就是挽回的机会。也说实在啊，因为我不是投投蒋万安的。我也会觉得说，啊、哎，台这个台北市就是给蒋万安当也没有办法更好，因为看我看不出他的能力嘛。好，我也看不出来。如果我看不出来他的能力没关系，他至少要会用人。所以，我们接下来要看他怎么用人。有人是这样子啊，自己没什么能力，可是他很会用周边的人，那他可能还是会好。那如果自己没有能力、没有主见，又被那些利益的人拉着走说，说这个位置给我，那个位置给我的时候，那当然你可以想想象，可能未来也不是真的是很好。好，那但是我们还是就是保持说，哎、欸，我们要先看看的想法。所以这个就是这个这个侧翼，好、哦，然后这个侧翼呢，我觉得影响陈时中的选举很大很大的意思，是说最大，我觉得扣扣简他就是一个绿色的侧翼嘛，那他从来就没说过国民党的好话、啊、是吧之类的，或者说他很明显的就是什么都是帮这个绿营说话，那我觉得都没关系，可是呢？当你要用这些侧翼，不管是有有意的、无意的时候，你不能再来说他们不是民进党的，因为他们在说这些话的时候，你没有制止他，所以又所以我说这边又牵涉到用人的这个哲学，会让会反射出你这个人，你这个领导阶层是不是有能力的人，我敢不敢交付于你？那。凭良心讲，就是因为陈时中他提，他在他最有权利，在神坛上的时候，他提出那样的政策，我没有办法投给他，因为我觉得在我眼中，他就是那样的人，就这样。好，那那侧可是侧翼的话，就是说你是支持者，你就不是这样看事情。所以每一个人他到底是怎么样评价这个候选人，其实都有一些差异性，好，差异性。比如说在我们那个呃。所以你你如果在那个绿油油的群组，所以如果你到一个环境，你走出来，呃，你已经不敢骂了，你已经不敢说了时候，其实你有时候会觉得，那你跟在中国有什么差别？你不能谈，你不敢谈论政治的时候，其实你你等于是提前在怎么样预演共产党生活。所以不要让民众觉得说他在预演共产党生活。当他发现他这样也可以过下去的时候，他有一天就会接受中国。所以这个言论的这个开放度、自由度，就是说我们不要怕人家检视，而是说你要拿出呃实际的。那很多人说讨厌，比如说我们那个绿油油群组，就有个学姐说，呃，这次都是因为被抹黑，所以失败。那说那甚至有甚至有什么不是大败，是失败的不是很好哦？还有谁是？我觉得是侧翼。我觉得吕秋远律师也是侧翼啊，他给我的感觉是这样。好。<笑>但是侧翼就是说，呃，选前就告诉你说，好像没有选的话，你就会有什么天大的灾难呐、啊！哈，解放军就出发了，跟我们这样的感觉类似。然后，然后呢，选完之后呢，好像如果你他就酸溜溜的。好，我们来看一下他他说什么。好，他说的是，你可以根据这个什么新头壳啦，还有什么各家的什么雅虎新闻，其实吕秋远律师讲的话都会被报道。好。他想的是民进党大败，价值认同问题。吕秋远原来逆向的是我们，嘿、hey, ，然后他点出什么？多数人在这一次选举时不认同我们的价值。原来这条高速公路是我们逆向，不是别人。然后他说选举就是这样哦。那这个我们每一次选举都是抗中保台的。保卫战也是价值观的是非问题，所以是你自己的问题嘛？你每一次都是抗中保台，这、这、是怎么样？就是说，你一条这个这个布帘挂在那边，今天最后一天跳楼大拍卖，可是我们发现你挂了四十年了、啊，你都没收摊嘛？是不是？你每一次都是抗中保台的这个保卫战，然后你说这个，如果你不投你的话，这个中共呢就会杀过来，怎么样的？可是民众。因为年龄成就在那边，他听了很多年这样子的话嘛，所以他会产生一个质疑。然后吕秋远说：“虽然我们支持的对象也不是十全十美，但是对方明明是前朝公子，贪污审理中，含粉副手，空气没换新，压榨劳工，为什么他会赢？”吕秋远认认为没什没为什么，没有人。嗯、呃，会按照我呃必要按照我们的想法走，是，可是每每次没有按照想法走的时候，我们就会被威胁，所以这个就这个就是毒烂。<笑>本来人家就不会按照你的意志走，哈、哦，没有人要按照环云的意志走，新妈妈都没按照。<笑>所以，呃，问题在于没按照意识的时候没有办法讨论，然后没有办法按照意识的时候会被情感勒索，会被威胁，那个感觉很差。然后他再强调，就是不要把别人弱智化、婴孩化、巨婴化了。我觉得，哦，这些人许多同时也是在2018年支持蔡英文的人，难道支持民进党的时候就是光荣的 817， 现在就是不明是非的633等等等？好。有些人支持改变，可能就是觉得防疫很机车，就觉得现在过得不好，觉得疫苗有弊端，觉得侧翼很夸张，觉得高环这样又没什么，呃，觉得只要我不关心政治，我只关心这个明天吃什么，我只觉得民进党烂。其实我觉得整个问题就是他整篇文章没有说民进党烂在哪里呀、啊，所以你就是侧翼嘛，<笑>是吧？就是说这个文章是很酸的，这个很酸的意思是说。是哦，你现在才知道你不能随便骂人民是智障，或者是白痴哦，或者是巨婴哦。好、哦，那你说，反正这么烂的人，他这个就很像，就一个大律师啊。然后让我觉得他的思想其实跟小学生也是有这个，就是他的小学生的这个几，那个还是存在嘛。就是不要说自己啦，就是都说别人烂，那这么烂的你还选，我就笑你。其实他也是这样呢、啊，他没有这样嘛，哈、哦，他给我感觉是这样。所以，如果你一直高高在上，如果你只想笑别人，如果你说没有投明记呢，你就是想要被被奴隶。那我觉得我们也可以跟你讲说，我们就做奴隶做很久，做很不爽嘛，<笑>就是这样子啊，是吗？什么叫做奴隶？奴隶就是人家讲什么你就做什么，人家讲什么你就你就配合什么。然后还给你低的薪资，然后你买不起房子，这就是奴隶呀、啊！所以你现在跟我讲说，如果你不同民进党，你就是这个奴隶心爆表，那我就会跟你说，我们本来就是奴隶啊，安纵啊，本来就这样啊，所以不应该这样子来挑衅其他不同统文层的人吧？好、哦，好，那所以就是说，当然，有些说像赖清德说，我们努力不够，向支持者道歉，好、哦。就是到底是要多多努力呢？其实就是努力的方向错了，努力的方向错了吧？然后他说：“也谢谢每位挺身而出、支持投票支持十八岁公民权的朋友。”来，坦白讲啦，这一次根本也没有认真去。给什么新闻？给什么版面？在那边说什么十八岁公民权怎么样？因为把全部的心力都拿去打高宏安了吧，所以没有版面呢、啊。谁知道要支持十八岁公民权？谁知道？我们只知道说高宏安怎么样，怎么样，怎么样，对吧？所以你真的是，如果你觉得这个政策很重要，你甚至要就是浪费，就是地球这个这个。暖化温室效应的风险，你印了很多张选票嘛？你公民的选票也是多印了一张啊！你就是讲难听点，就是多不环保嘛。结果你也不好好的去厘清什么事，结果你让网络你不厘清的时候，很多网络就是有假新闻，然后你再来说，呃，什么中时啊、中中天呐、啊，还是什么，应该要怎么样受到严重的处罚？当我们的绿油油群体讲这样子的时候，我就跟他讲，那这样的话，三立跟这个民事是不是也处罚一下？所以你没有考虑到说，当你说你要处罚别人的时候，人家也想处罚你，就是这样而已啊。好，所以你看、啊，我同时在看这个新闻，就是因为我看诊看到，其实礼拜六我看到快六点，我看了五十几个人。好，然后呢？嗯，看到快六点，我本来以为说大家应该去投票，然后在家里什么出去玩啊？不要没有来看医生。结果呢，病人超多的。好，那这样子的结果就是我变成是在比较晚才开始划手机看这个选举的这个新闻。那结果一看，哎、欸、天哪，那个雅虎的为什么明世跟中天的差不多时间？差不多，你也许要说它更新的时间有一些 lag 什么，可是才差三十几分钟，选票差这么多。然后果不其然，就是说那个我们的网友哦、呃，他是用那个 YouTube 看这些呃选情的分析什么的，然后他也传来，他说：“天哪，这两个不同颜色的信媒体的那个报道的，甚至就是已经怎么样呢？已经票数多到已经超过那个最后的结尾的那个时候的票数。”在选情中，在开票中的票数已经多于那个最后的时刻结束计算的那时候的总票数，这代表什么？这代表要不就是说媒媒体又发生那个华氏的事件呢？然突然被植入什么？要不就是什么？这个就是蓄意的，那就是或是什么不能面对现实，要安抚，要要怎么样都有可能。但是这一些就是发现，不管是网络新闻还是呃纸的,的。文字的还是在台面上的，好像新闻就是一个包装，它会包装的，好像很正正确。结果你在很正确的事情中被发现不正确的事情，其实就会损害人民对你的这个相信度。那我会觉得，就是以在对没有错，大家都说中国跟台湾现在关系很不好。你关系很不好的时候，你你的资讯要正确，你不能。不正确吧？你如果不正确，到时候有一天说，哎、欸，两边打仗了，我们都不知道到底是要正确还是不正确。你要相信谁？你到底要看多少个媒体？好，所以真的媒体可能就是也是这个，我自己会觉得也也就是这个选举中，大家都要靠呃媒体，大家也许要靠这个呃自媒体的人，比如说鸡排妹哦、呃，也要去站台。好，就是说，可是你你忘记了一件事情，就是说这一些人，你说侧翼好了，他有没有因为长期的，对我们那个胖虎医生到底叫什么？就是啊、哦，就是上次 tag 我这样骂的那那个医生啦。哈、哦，就很少有人行为是这样子，但是就是有这样子的人。所以如果你平常就是这样的行为，你讲的话有人要听吗？哈、哦，我也是觉得非常的妙。嗯、呃。所以，如果说这个侧翼，其实本来你要当侧翼也是就是这样。可是，可能人民啊，大概也就是观察久了，不太喜欢太偏颇。你偏来偏去呢，你还不是为了你自己的利益？那有为了我们的利益吗？其实也也是没有。好，那当然你说，其实我觉得这一次、啊、大家对那个。呃，像韩粉， 2018年的时候，韩国瑜的那个哈没有选上，还失败。那时候韩粉的那个激激烈度是很高的。那这一次可能就是还不是到那个那个程度啦，失败了就失败了，甚至可以洗脑自己说，其实不是不是全面的失败哦。好、哦，你看这些数字还是是亮眼的。好，那如果你不承认自己的失败的话，我觉得可能还是很危险的。我觉得民众有他他要看的，就是他如果不能够说马上去买房子，他不能说马上看到未来的希望。好、哦，其实这次年轻人有看到十八岁公民权好好的被讨论吗？没有，全部都是被一些就是说、呃、林林志坚呐，或者是高鸿安的这个相关新闻所淹没了。你你你风向带到那边去正视，没有人要讨论吗？真是没有人要讨论，说代表这个族群的权利啊、呃，你当然还有义务啊、责任、权利就被就被忽视了。所以这些就是慢慢的，大家会开始觉得，因为生活中能进步的事情不多，所以一定要让大家讲话，不要老是觉得就是零分跟一百分呐、啊。好、哦，那像我自己的话，我就是很坦白跟大家讲，就是我的立场就是。我是比较偏绿，因为就是没办法觉得说这个国民党哪里好，比如徐小新就是第一高票，我也实在不觉得他哪里好。好，那可是就是这个就是社会嘛，对吧？社会就是说，哎、呃，那就是我们要问的是，当你说，比如说吕秋远，他刚吕秋远律师刚刚说。啊，那些怎么样怎么样，你们是投他，他也是高高在上嘛，笑你投那一种人嘛，跟你说，如果你没投我们，当然这不是他说，是另外一个人说，就是你就是还个奴，就是喜欢做奴隶嘛，这也是什么高高在上，说人家喜欢做奴隶不是高高在上，说人家巨婴不是高高在上吗？所以人民受够了你高高在上，知道吗？哦，那哎，整整场听起来就是黄医师受够了<笑>。对呀、啊，因为我本来的前段婚姻里面，我就已经受够我婆婆高高在上，我是受不了那种高高在上，可是又对我没帮助的人嘞、欸，真的受不了。嗯，那所以你高高在上的时候，你有你就不太可能看到别人的需求，对吧？那你应该去想说，哎，就是。比如说，如果你真的觉得人家这么烂，那为什么人家宁可选烂的也也不选你？你敢直面去探讨这个问题吗？你敢直面去探讨吗？对吧？哎，你觉得那个男人很烂，为什么那个女人选他嫁？好，<笑>你敢直面探讨这个问题吗？比如说，那个老公说什么？我们曾经讨论过一集，他在银行说是做经理，然后年薪几百万的，为什么老婆去选那个？哎。就是银行的哎，这集好像还没播出哦，哎，还没播出。为什么老婆去选那个呃银行的警卫外遇了？你敢直面讨论这个问题吗？哦，但我觉得可能敢直面讨论问题的话，就必须面临面对自己的缺点。那现在问题就是说，大家比较心虚啦，因为就是做的不够好，就怕说如果我再讲缺点，大家更觉得我差。所以理论上呢，就是我觉得也是给不管是有当选还是没当选的人，就是，呃，你你就是必须知道说人民是很严酷的，人民之严酷，你难以想象。连这个英国的最有名的首相丘吉尔，他带领整个英国打败欧洲最可怕的动物希特勒，最可怕的人类希特勒，他打完之后，次世界大战结束之后，他是没有办法继续当担任。这个英国的首相的，所以，但是他没有办法继续担任的时候，他说什么呢？他对他对人民说的是什么？丘吉尔说：“对他们的伟大人物忘恩负义是伟大民族的标志。”哦，所以你如果要来说人家对城市中忘恩负义，拜托看一下丘吉尔说什么。哦，这个 “ingratitude” 就是忘恩负义 ，towards great men is the mark。of a strong people， 对我最近在练习英文，因为我英文是这样，我们都有学，不常用，不常说就会忘记，所以这个就是高度跟格局嘛，是吧？所以呃，比较少看到就是高格局的政治人物，好，但我以我的立场来讲，就是我 always 都是可以表达我的立场的。好，这一点就是也是因为我很努力的表达我的立场，呃，然后还有就是我不够红啦，好、哦，也不够有这个影响性，所以当我表达立场的时候，并不是真的有有什么人要来压我，或者是说你可以说他们当他们想来压我的时候，我通通被我骂回去了。好，我不是那一种就是只有那个胖虎一是不长眼的，好，他就是以为随随便便可以骂我，没有你骂我的话，你就要承受我骂你的时候，你觉得怎么样？好。哎，因为我不是你想象的那种人，<笑>所以如所以你为什么可以大声的去指责别人、去骂别人？那就是因为你觉得他们不敢来骂你。如果今天你对于你的立场是很坚定的，你不要说骂，就是人家跟你讨论一件事情，你可以好好的再讨论回去的时候，其实不会有什么侧翼或者是什么。诶、哎，意志，然后不说的问题，就是大家尽量的说，但是说的时候，我觉得确实，因为台湾民众已经被政治呢，就是比较差的训练，比较差的训练就是不能够好好的对谈。比如说，嗯、呃，就是我们说那个绿油油群组嘛，就是说只能够零分跟一百分啊。如果你你让人家觉得讲不得，不能批评，其实也是完全老人思想。好，所以还有就是说，在这个跟你讨论的，其实有一些人是不明就里的，你要去站在对方的立场想，他是怎么样子的这个经验。我说了，我常常就想说，他是不是这个外省老贝贝啊？他是怎么样啊？他是怎么样都有可能，他也可能是二二八的受害者。每一个人会有他的他的方向或是起源，是有历史的，是有渊源的。我们就是很尊重那个历史跟渊源。那如果是我们就是就事论事讨论，我觉得都非常棒。那如果你自己不管你是什么颜色，你让人家讲不得，不能批评，其实我会说你就是完全老人思想。大家都很怕人家说自己老嘛，想要在那边做医美，然后让人家说我我年轻漂亮，表示成功。可是事实上你的行为就是老人思想。那这样说老人好像老人就站出来就是抗议说我们才不是这样，对，就是说不得老人思想。<笑>都是这样啊，好，所以那我已经说过了，因为我去上课， 2 0 2 5年以后其实就是一个，呃全台湾百分之二十趴都是老老年的社会，所以你本来就是要提出更多的政策，然后是让这个老人家是可以愉快的，比如说这一次投票，嗯，不只是新闻报啦，我们去看的时候就会觉得说那个投票箱很小，那到底是轮椅要怎么坐进去？不要讲它，因为我我自己很有感性。我们自己眼科的检查台，如果你是坐轮椅的，轮椅是推不进来的。那个台子就是你一定要坐到台子前面的那种椅子，才有办法够上去下巴跟额头，才可以检查。所以，呃，我们需要进步的生活面还有很多。比如说，如果你说桃园很好的话，你这个有一些那个残障的需求的地方够了吗？好。那这些都应该要列入到这个老年化的社会的部分。但是同样的，就是如果你很关注老人，你的资源要投在老人这边的时候，年轻人你要听他说话，听人家说话不花钱吧，对吧？<笑>你要听他说话。然后呢，你听了说话之后，你人家才有一个说，诶、欸，好像有这个希望了。我说出来了，人家有听到了，会不会有能力的人愿意帮我做做看？就是会有这样子的希望感，所以当一个族群他没有言论的这种很自由的感觉，只有侧翼才能自由的骂别人的时候，那一种感觉是非常非常非常糟糕的。好，因为不是每一个人都可以像黄医师这样，你敢来骂我就，就敢你骂骂回去。还并不是很多人被这样教育的嘛，一般的被教育的说啊，你不要理他，好，你你你怎样怎样。可是这些人会持续的欺压别人。好，只有我是比较主张说，那他让你不愉快，你就让他也感觉到不愉快啊！己所不欲，勿施于人，这这个这个是很基本的。好，这个很基本。好，所以比如说高端疫苗，当然我觉得它蛮好的，但是你不要，我觉得你蛮好，不代表你应该要自以为了不起，然后做完这个你的研究什么，逼人家打，逼着全台湾跟你一起做国防疫苗，还是怎么？就是每一个人有他的需求，每一个人的怕死程度不是你所想象的。比如说，恩恩爸爸好了，他今天还在歇斯底里。那可是黄医生很理解他，因为他就是那个死了小孩子的爸爸。所以你不要小看说这个疫苗，然后你没有你不能理解说做这么好，怎么人家说我们谋财害命？你看看恩恩爸爸，人家只是还没有死人，或者是死的人没有出来闹而已。这个事情本来就是在人民心中是很重要的，生命是第一嘛，对吧？健康是第一呀、啊，然后言论也很重要，所以呃，这个吵闹，比如说大家就，然后我们的这个绿油,油群组的这个学姐又说，哎，其实人民就是在那边爱看戏，我我就跟学姐讲说 ，no， 其实不是那个有政治很氛围的，大家都是在追剧。不是很多人喜欢看你们演烂剧，要注意呵呵，又不是帅哥美女，对吧？所以其实民众的心里的不满是没有说出来，因为你不让他说，因为他说出来你就说他不知感恩，你说他是巨婴，你说他是奴隶，所以久而久之人民就不敢说。可是那个怨恨会转化，会转化，所以我觉得要走新的方向啦。好，就是说你要怎么样正视。自己的缺点，那优点的时候，你当然是可以宣传，当然是要说。好，那我们今天的这个心得报告就到这边为为止。然后再一次的提醒大家，就是其实立场不同是很正常的。好，立场不同很正常的意思是说，我不知道你是不是跟我一样有有发现这，个，我们有那个同学，好，大学同学，那换句话说就是他也是做这个医生。他每天都在抗中保台，每天 every day 每天都是高端，每天都是抗中保台。可是问题是什么？问题是他的姐姐在中国上海赚钱赚很多，他跟我们说有一栋房子七千五百万啦、啊，是吧？哦，呃，换算成台币，所以你不能一边洗脑别人抗中保台，然后中共是最差的，结果你自己的家人跑去那边捞金。然后捞钱，然后你再来泼出来来笑我们其他人没有这些东西，这样子大家会很反弹的。好，所以也许我们只是没有，就是说，那当然你说，那他姐姐是怎么样呢？就是说，当我们绿油油群主说什么好，当我把这件事情呢说出来的时候，我们绿油油群主是说，就就就就就替那个那个人讲话喽。那位同学的姐姐去中国赚钱，帮助自己的经济，也帮助中国的发展。那你在讲什么？我们其他人就是觉得，那你就那你就闭嘴啊！不要叫别人不要去啊！因为你姐姐你都不没有办法叫她回来嘛。好、哦，然后还有就是说，比如说，嗯，就是台湾人自己，那你说好台死守台湾的的人，他有没有机会？对不对？我我觉得不见得有。就是你你当你做出一个比较的时候，这个萧敬腾、林志玲很有机会。林志玲是一个怎样的？他就是。哎，那个对方国庆的时候赶快这个发文祝福，可是对台湾国庆只字不提，这样子的艺人嘛。可是我们的绿油油群主说什么？可是他至少没有说诋毁台湾的话，他都捐很多的钱在做慈善公益。对，所以呢，我们没有去中国赚那么多钱，没办法做慈善公益的，被大家看成什么？对嘛？这个就是一个很相对的，一个很不好的感觉。所以当你在 promote 一个人。你要你要资源通通给一个人的时候，还不止给他。我们今天看到，就是还给给他的老公，就是说专访要访访问阿阿阿阿阿基拉嘛，对不对？嗯。然后可能大 S 的老公巨君也也会有版面。那其他的很认真的也想要走上星途，也他可能是很有才艺的，不管是在主持或者是在演戏方面的人，你叫他怎么留在台湾？他根本根本颁奖的时候不会找他。颁奖典礼的时候不会找他，他没演什么戏，也是没唱什么歌，在台湾他可以找他去颁奖，只是因为有什么连金关系。那台湾就是这样做事啊！当你是这样做事的时候，年轻人会看不过去。哦，非常感谢大家的收听，马蛋呢。